0: Moje meno je Veronika a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Unipokets. V rámci Univerzitného poradenského centra sa často venujeme aj stredoškolákom, ktorí sa chystajú študovať na vysokej škole. Poskytujeme im kariérové poradenstvo alebo organizujeme rôzne workshopy a webináre, aby sme im pomohli urobiť informované rozhodnutie a teda vybrať si tú správnu vysokú školu a hlavne vhodný študijný program. Rozhodli sme sa túto tému spracovať aj formou podcastu, pretože veríme, že by mohla pomôcť viacerým stredoškolákom, ktorí rozmýšľajú nad tým, kde budú ich kroky nasledovať po skončení strednej školy. Táto epizóda bude venovaná práve im, ale možno aj študentom, našim aktuálnym, ktorí uvažujú nad zmenou študijného programu. Ako si teda vybrať vysokú školu? Ktoré kritéria je dobre zvážiť? S mojimi kolegyňami, expertkami na kariérové poradenstvo sme pre vás vybrali štyri kritéria výberu vysokej školy. Myslíme si, že teda by malo ísť minimálne o tieto 4 kritéria. Samozrejme, môžete zvážiť aj, aj ďalšie faktory. Prvé kritérium, kvalita vysokej školy. Ako zistíte, či je vysoká škola kvalitná? Existuje množstvo svetových, ale aj slovenských rebríčkov, ktoré porovnávajú univerzity na svete, v Európe aj na Slovensku na základe rôznych kritérií. Uh, väčšinou ide o kritéria ako je publikačná činnosť, teda vedecké výstupy, uh, kvalita vzdelávania, kvalita služieb, ktoré univerzita ponúka, uplatniteľnosť absolventov na pracovnom trhu a podobne. Ak preskúmate tieto rebríčky, tak zistíte, že medzi prvými štyrmi univerzitami na Slovensku sa zvyčajne objavujú uh, vždy tie isté štyri univerzity. Ide ide napríklad o Slovenskú technickú univerzitu, Univerzitu Komenského, Technickú univerzitu v Košiciach a v neposlednom rade samozrejme Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ak sa chcete na tému kvality pozrieť možno hlbšie, viete preskúmať aj rebríčky, ktoré sa týkajú kvality fakult, respektíve hodnotenia jednotlivých fakult univerzít. Ak sa sústredujete na nejaký konkrétny odbor, študijný program, ktorý by ste chceli študovať a neviete si vybrať, či je kvalitnejšia škola v Košiciach alebo škola v Bratislave, v Banských Bystrici a podobne, uh, viete sa na to pozrieť aj takýmto spôsobom. Druhé kritérium, študijný odbor, respektíve študijný program. Každý možno už má nejaké študijné programy v mysli, ktoré by chcel študovať, rozmýšľa, možno si nevie vybrať medzi dvoma rôznymi alebo podobnými a uvažuje, teda, kde by bolo najlepšie e, tento odbor študovať, e, respektíve, či vôbec sa ho oplatí študovať. To sú samozrejme všetko relevantné otázky. Pri každom študijnom programe si nezabudnite pozrieť podmienky prijatia, či teda e, s vašimi maturitnými skúškami alebo z vašej strednej školy e, môžete plynulo pokračovať štúdiu e, v tomto odbore. Nezabudnite samozrejme na rôzne termíny, odovzdávania, prihlášok e, a rôznych materiálov. Čo si viete tiež pozrieť je študijný plán daného študijného programu. To je možno zaujímavé a určite dôležité, pretože zo študijného plánu zistíte vlastne, o čom ten daný odbor je. Možno, možno sa chystáte na nejakú, na nejakú univerzitu práve kvôli tomu, že chcete byť, ja neviem, klinickým psychológom, chcete pracovať ako terapeut. Keď sa však pozriete na študijné plány, jednotlivých študijných odborov, kde sa študuje psychológia, tak zistíte, že hlavne tie prvé roky sú viac menej teoretické. Sú tam témy ako metodológia, štatistika a podobne. Preto, preto vám radíme naozaj si pozrieť tieto, tieto podmienky a tieto študijné plány, aby ste potom neboli sklamaní, že vlastne ten študijný program je o niečom úplne inom, ako ste čakali a ako ste chceli. A v každom prípade nie je to niečo, čo by vás malo odradiť, pretože všetky tie študijné plány sú stanovené tak, aby, aby v tých vyšších ročníkoch ste sa naozaj vedeli dostať k tým témam, ktoré vás zaujímajú a aby ste mali naozaj dostatok teórie a dostatok základov a, a základných informácií, aby ste vedeli pracovať už v tých konkrétnych, špecifických témach. Takže určite sa toho nezľaknite, ale buďte si vedomi toho, že ten odbor môže obsahovať aj, aj rôzne iné predmety. Okrem teda toho, aby ste získali tie základy, je to aj kvôli tomu, že ak vy nejaký príliš špecifický odbor, budete menej uplatniteľní na trhu práce. Preto je podstatné mať základy z rôznych vied, aby ste, sa, aby ste sa teda vedeli lepšie uplatniť. Keď hovoríme o uplatniteľnosti študentov a absolventov na trhu práce, je fajn si pozrieť to, akú, akú šancu máte uplatniť sa na trhu práce s vyštudovaným študijným programom. Na to existujú rôzne portály a rôzne prognózy, ako sa bude trh práce vyvíjať. Momentálne sme v čase pandémie, a teda ten trh práce už aj predtým bol dosť dynamický a dosť sa menil. Teraz je to ešte o niečo, o niečo dynamickejšie. Odporúčame vám portál trendypráce.sk, kde, kde si viete pozrieť jednotlivé povolania na základe rôznych kritérií, hlavne teda na základe kritéria uplatniteľnosti, mzdy e, priemernej a teda aj toho, že či sa viete uplatniť konkrétne v danom odbore, alebo či sa absolventi tohto odboru uplatňujú aj inde, mimo odbor. E, je to naozaj veľmi zaujímavý e, portál, funguje na škále od 1 do 100, respektíve od 0 do 100. Všetky kritéria, ktoré hovoria nad 50 a vyššie, e, Myslím, že, že je, je tam veľký potenciál, aby ste sa v tej danej oblasti uplatnili na trhu práce. Ak vás teda zaujíma niečo viac o študijnom odbore, ktorý ste, si, ktorý ste si vybrali a respektíve nad ktorým rozmýšľate, nebojte sa osloviť aktuálnych študentov, ktorí študujú ten, ten študijný program. Určite vám budú vedieť poskytnúť skúsenosti z prvej ruky, bude to informácia naviac a budete si vedieť utvoriť, vytvoriť komplexný obraz o danom študijnom programe. Tretie kritérium, realizácia. Skúste si z tohto pohľadu preskúmať každú vysokú školu. Aké možnosti ďalšieho rozvoja vám, vám táto vysoká škola ponúka? Spolupracuje so zamestnávateľmi, spolupracuje s praxou, má teda, má teda reálny pohľad na to, čo, čo dané povolanie vyžaduje, aké vzdelanie, aké informácie. Ponúka vám vysoká škola aj nejaký špeciálny rozvoj kompetencií, Viete teda sa okrem toho klasického vzdelávania rozvíjať aj v iných oblastiach. Existujú na, na tej vysokej škole študentské spolky. Je tam nejaký komunitný život, kde sa viete stretávať so spolužiakmi, možno aj z vyšších ročníkov. Sú k dispozícii športové aktivity, teda viete, viete aj takto v smysluplne tráviť voľný čas. Alebo či ponúka daná vysoká škola aj rôzne neformálne vzdelávania, prípadne certifikované kurzy, rôzne medzinárodné certifikáty, či už jazykové, komunikačné a podobne. Ďalším kritériom zaujímavým môže byť aj to, že či má daná vysoká škola poradenské centrum, teda či sa stará o vás komplexne psychologické, kariérové, právne poradenstvo, sociálne. Ďalšia, ďalšia informácia o tej danej vysokej škole môže byť aj v oblasti podpory študentov so špecifickými potrebami mnoho z vás môže mať rôzne formy poruch učenia, dyslexia, dysgrafia a podobne, prípadne nejaké telesné alebo zmyslové obmedzenia aj, aj toto viete e, vyčítať na weboch univerzít a vysokých škôl, že teda, že či sa stará o študentov s takýmito špecifickými potrebami. No a v neposlednom rade e, si pozrite aj to, aké e, bilaterálne dohody má univerzita s inými svetovými a európskymi univerzitami napríklad cez program Erasmus, ale nie len cez tento program, uh, pretože možno aj zvažujete, že či budete študovať na Slovensku alebo niekde v zahraničí. A takýmto spôsobom v rámci tých Erasmus a bilaterálnych dohod viete, viete takto vyštudovať v zahraničí možno aj, aj rok vášho štúdia. V rámci tých 5 rokov viete byť uh, pol roka na bakalárskom štúdiu a na magisterskom taktiež pol roka na štúdiu, respektíve na stáži v inej krajine a, a to je samozrejme e, skvelé pre Váš ďalší rozvoj, nielen čo sa týka jazyka, ale rozvoja aj kultúrnych kompetencií a, a všeobecne Vašej osobnosti. Posledným štvrtým kritériom je mesto. Teda Vy s vysokou školou si volíte aj mesto, v ktorom budete približne 3 až 5 rokov žiť. Teda pozrite sa, ako sa v tom danom meste žije, aký je tam študentský život, aké sú príležitosti v danom regióne, v danom meste, či si budete vedieť nájsť možno brigádu, stáž po priškole, aby ste si vedeli privyrobiť, aké je kultúrne vyžitie, či sú nejaké aktivity, koncerty, filmy, rôzne komunitné stretnutia a podobne. Možno nie momentálne v čase pandémie, ale, ale samozrejme mimo tohto obdobia. A nezabudnite sa pozrieť aj na to, že či, v, či dané mesto a daný kraj podporuje inovácie, či tam startup prostredie, pretože práve takéto prostredie môže byť skvelým a kreatívnym miestom pre váš život na tých 3 až 5 rokov. Toľko z mojej strany. Ja verím, že vám tieto kritéria pomôžu vo vašom rozhodovacom procese a že teda budete schopní urobiť informované rozhodnutie a vybrať si tú správnu vysokú školu a správny študijný odbor práve pre vás, Ďalej budeme tento podcast pokračovať už našou hostkou, prorektorkou pre marketing a vzťahy s verejnosťou u nás na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pani Reginou Hučkovou, ktorá vám porozpráva niečo bližšie o našej univerzite. Predstaví vám dôvody, prečo by ste si mali vybrať práve našu univerzitu za tú vašu alma mater. A v závere sa dozviete aj niečo o tom, ako bude prebiehať náš Deň otvorených dverí. Vegina, ahoj, vítej v našom podcaste. Ďakujem krásne, Veronika, za pozvanie. Skús prosím ťa v skrátke predstaviť našu univerzitu, aké máme fakulty a možno aspoň bežne štúdiené programy, ktoré sa u nás na univerzite študujú.
1: Tu si mi položila celkom náročnú otázku lebo ak to zoberiem tak z konca, tak tých študijných programov je skutočne uh, veľké množstvo a sú skutočne veľmi pestre, ale začnem od začiatku tvojej otázky, ktorú si mi položila, a to predstavenie našej univerzity. Tak ja si myslím, že našim poslucháčom, uh, ktorí si na nás našli čas, nemusím Univerzitu Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach predstavovať až veľmi do detajlov, lebo keď sú to naši študenti, ktorí tu u nás študujú, tak tí ju
0: poznajú, si myslím, že už dosť detailne. Mo- možno ich prekvapí prekvapíš, podľa mňa, že poznajú len svoju fakultu a možno nevedia úplne v celku, že čo, čo sa u nás deje. To je
1: pravda, lebo s tým sa človek niekedy aj tak stretne a ho to stále prekvapí. My to preto trošku ináč vnímame, ale tak potom pre všetkých, ktorí nás počúvajú. Naša univerzita sa radí medzi etablované univerzity na Slovensku v roku 2019, teda v uplynulom roku oslávila 60. výročie svojho založenia, ale treba povedať, že naša univerzita sa celkovo tak upína ešte k historickej Košickej univerzite, čiže skutočne hlásime sa k tradícii Košickej univerzity a k tej tradícii košického vzdelávania a vzdelávania univerzitného v prostredí košického regiónu a východného Slovenska.
0: To nadväzuje na ktorý rok? 360 či tak? Nejaké?
1: Áno, áno, círka necelých 400 rokov dozadu. Presné číslo si nespomeniem, priznám sa, lebo aj ja svojim študentom som teda právnička a svojim študentom zvyknem hovoriť, že cez čísla nie som a priznám sa, že ani toto číslo si až tak celkom nepamätám. Ale treba povedať, že naša univerzita, to číslo si pamätám celkom dobre, teda oslavila 60 rokov od svojho založenia. S tým, že naša univerzita má v súčasnosti 5 fakult, a jeden ústav telesnej východy a športu, čo je vlastne takisto vzdelávacia inštitúcia. Tie fakulty sa postupne uh, historicky vyvíjali. Najstaršou fakultou je uh, Lekárska fakulta. Uh, po Lekárskej fakulte tu máme ďalšie fakulty, ktoré boli založené teda Prírodovedecká fakulta, Právnická fakulta, Fakulta verejnej správy a ako posledná a najmladšia uh, filozofická fakulta s tým, že vlastne um, je tu aj ústav telesnej výchovy a športu poskytujúci uh, vzdelávanie v špecifickej oblasti. Lekárska fakulta asi nikoho neprekvapí, že poskytuje vzdelávanie. V oblasti, v oblasti medicíny, v oblasti ešte konkrétnejšie stomatologického vzdelávania, čiže pripravuje nie len všeobecných lekárov, ale lekárov aj v oblasti zubného lekárstva. Takisto má aj špecifické študijné programy zamerané na prípravu zdravotníckých pracovníkov. Tou ďalšou fakultou, ktorá má výrazný, výrazne pestré študijné programy, je Prírodovedecká fakulta. Už aj z toho označenia, Prírodovedická fakulta tam trošku vychádza, že je zameraná na, na vzdelávanie v oblasti prírodných vied, ale je tam aj tak trošku skrytá informatika, čiže je to aj vzdelávanie vo veľmi zaujímavom uh, odbore uh, a veľmi uh, in odbore, keď to tak môžem povedať. Uh, právnická fakulta, um, z môjho pohľadu uh, jedna z fakult, uh, ktoré uh, sú súčasťou práve tých klasických univerzít, a teda vzdelávanie v oblasti uh, práva. Potom Filozofická fakulta Fakulta verejnej správy. Fakulta verejnej správy pripravuje odborníkov pre širokú oblasť verejnej správy. A Filozofická fakulta takisto fakulta, ktorá poskytuje vzdelávanie v širokom spektre
0: študijných programov. Na Filozofickej fakulte sú napríklad odbory ako psychológia, politológia, sociálna práca. História a potom rôzne medziodborové z, aj z prírodovedeckou fakultou v oblasti pedagogiky, teda učiteľstva. Prečo by si mali študenti vybrať práve našu univerzitu? Prečo by mali chcieť u nás študovať? Alebo ak teda rozmýšľajú už naši aktuálni študenti nad zmenou študijného odboru, študijného programu? Prečo by mali ostať u nás na univerzite? A možno aké sú tie dôvody, prečo sme jedna z najlepších univerzít na Slovensku?
1: Áno, tak toto je zase komplexná, komplexná otázka a zodpovedať skutočne v pár minútach to, že prečo si zvoliť určitú univerzitu za tú svoju alma mater budúcu. Ja by som asi na to pozerala očami toho stredoškoláka, ak teda môžem poradiť stredoškolákom, ktorí nás počúvajú, tak pozerať sa... Nie len na ten konkrétny študijný program, ktorý si vyberám, ale pozerať sa na univerzitu ako celok. Lebo to štúdium na vysokej škole z môjho pohľadu nie je len o tom študijnom čase, ktorý strávim v konkrétnej miestnosti, konkrétnej posluchárni, ale mala by to byť nejaká, nejaká komplexná služba, ktorú ja dostávam od od vysokej školy, od univerzity, ktorú si zvolím. Čiže ja by som sa skutočne na to pozerala. Um, a ja si myslím, že naši posluchači, stredoškoláci sa už na to aj tak pozerajú, pretože tie informácie, um, ku ktorým sa môžu dostať, um, sú skôr dostupné, ako my sme niekedy um, tie informácie si zháňali. Určite mi, Veronika, dáš za pravdu, že niekedy sa O tých informáciách pátralo dosť ťažko. A ak sme neprišli na DOD. ak boli vôbec DOD niekedy, lebo ja sa pamätám, keď som sa prihlasovala na UPEŠku, tak ten pretlak prihlásených študentov bol neskutočný. A skutočne musíme si to povedať otvorene, že deň otvorených dverí a všetky aktivity, ktoré my pripravujeme pre stredoškolských študentov, sa priamo umerne viažu aj k tomu, že nám záleží na tom, aby k nám prišli študenti. No a v minulosti, ak tých šikovných študentov sme mali, uh, tak povediac, uh, tak na táckke, lebo tá demografická krivka bola niekde inde a stredoškoláci sa, treba povedať, hlásili vo väčšom množstve na slovenské univerzity a samozrejme, že to sku- súvisí aj trošku s ďalšími faktormi, tak tie informácie sme zistili, až keď sme sa častokrát dostali na tú univerzitu. Čiže našim zámerom v súčasnosti je stredoškolákom poskytovať informácie priamo či jednak poskytovať im informácie prostredníctvom našich informačných kanálov, ale zároveň aj vytvárať priestor pre nich, aby si tie informácie možno mohli overiť na vlastnej koži. No a keď sa vrátim tak okľukov, Veronika, k tvojej otázke, ktorú si mi položila. Prečo si zvoliť Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za svoju budúcu Alma Mater? Tak ten, tak ten dôvod je z môjho pohľadu ten, že naša univerzita poskytuje nielen svojim súčasným študentom, ale samozrejme aj tým budúcim študentom tú komplexnú službu. Čiže stará sa nielen o tú časť študijného života, ale stará sa aj, dajme tomu, o ich rozvoj, čo sa týka budúcej kariéry. Napríklad vaše pracovisko, Unipok, je toho príkladom, ale takisto z môjho pohľadu poskytuje aj ďalšie možnosti na rozvoj študenta dajme tomu prostredníctvom zapojenia študentov um, do mimoškolských aktivít, prostredníctvo možnosti zapojenia študentov do realizovaného vedeckého výskumu na fakultách, kde sa realizuje, toto je z môjho pohľadu skvelá pridaná hodnota, kedy študent má možnosť počas štúdia vyskúšať si, nielen vyskúšať si teóriu priamo v praxi, keďže je zapojený do vedeckých týmov, je zapojený do riešenia vedeckých projektov a treba povedať, že naša univerzita sa hrdí tým, že patrí medzi výskumné univerzity, a nie je to len formálne, pretože na našej univerzite skutočne pôsobí množstvo vedeckých tímov, množstvo úspešných, medzinárodne úspešných vedeckých týmov. Je to veľmi príznačné, pretože v tomto týždni nám beží aj týždeň vedy a techniky na Slovensku a pre záujemcov aj ponúka možnosť pozrieť si vedecký výskum, ktorý je realizovaný na našej univerzite a to na našej webovej stránke a na našich sociálnych
0: sieťach, kde ich prezentujeme. A okrem teda tých štúdinných a vedeckých záležitostí, stará sa univerzita možno aj o nejaký sociálny život študentov, sú nejaké eventy, kde sa môžu zabaviť, alebo ako napríklad vyzerajú intráky, ako ako funguje jedaleň a možno komplexné tie služby, ktoré si spomínala.
1: Áno, samozrejme, to je aj veľmi dôležitý bod, ktorý si myslím, že zaujíma každého stredoškoláka, ktorý sa rozhoduje o svojej budúcej alma mater, o univerzite, na ktorej bude študovať. Naša univerzita investovala finančné prostriedky do rekonštrukcie študentských domov. Samozrejme, nie je to úplne 100% všetko a ešte stále si to vyžaduje určité finančné prostriedky, ale si myslím, že je to na takej úrovni, že stredoškoláci budú u nás určite spokojní. Hej, čiže
0: tie fotky, ktoré na Facebooku vidno tie plesnivé internáty, to nie sú naše. Hej? Nie, každopádne, to nie, to,
1: nie je u nás, to nie je u nás.
0: Myslím, že to, to každého poteší. A, a teraz tie ďalšie služby? Spoločenský život a
1: viedalňa? Áno, spoločenský život. Bez toho by vysokoškolské vzdelávanie nebolo ono. Veď nie je to len o účení. Um, áno, aj toto. Samozrejme, že naši študenti môžu využívať jednak vo svojom voľnom čase, ale aj dajme tomu prostredníctvom aktivít našich študentských spolkov. Na našej univerzite pôsobí množstvo študentských spolkov, ktorí vytvára z môjho pohľadu veľmi peknú komunitu a skutočne cítiť tam aj ten, ten pocit spolupatričnosti z tohto hľadiska, že študenti sami pre seba vytvárajú a realizujú aktivity, do ktorých sú pozvaní všetci študenti našej univerzity a nie nielen našej univerzity, pretože je to aj záležitosť všetkých košinských študentov.
0: Mhm. keby som to zhrnula, tak prečo by mali práve u nás študovať, Uh, sme kvalitná univerzita s históriou, dlhou históriou a venujeme sa teda okrem vzdelávania aj výskumu a majú možnosť u nás študenti sa zapojiť aj teda v rámci tých spolkov do spoločenského života, ak majú záujem aj vytvárať komunitu a, uh, a teda internáty a všetky tie služby okolo, okolo toho okrem vzdelávania sú u nás na vysokej úrovni.
1: Áno, presne tak, ako si to zhrnula, Veronika. Ja, ak by som mala použiť pár slov na ešte nejaké také finálnejšie zhrnutie, tak by som povedala, že ten študentský život na našej univerzite je pestrý. Študent, ktorý bude chcieť len študovať, tak môže tak robiť. A študent, ktorý bude chcieť zažiť aj niečo naviac a ktorý sa bude chcieť aj vyžiť, dajme tomu, a ktorý sa bude chcieť aj rozvíjať e, v komunite e, u peškárov, tak tie možnosti jednoznačne má
0: kde sa teda najbližšie budú môcť stredoškoláci a uchádzači o štúdium dozvedieť niečo viac o našej univerzite.
1: Tá situácia v súčasnosti nie je jednoduchá. Um koronavírus je tu všade okolo nás a my sa tomu musíme prispôsobiť, prispôsobil sa tomu aj študijný proces u nás, pedagogický proces na univerzite a musí sa tomu prispôsobiť aj um, propagácia a možnosť teda stredoškolákov získať určité informácie o našej univerzite. My veľmi intenzívne využívame jednak um, naše webové sídlo, jednak sociálne siete, ale povedali sme si, že chceme ešte dať intenzívnejší priestor stredo pýtať sa, dozvedieť sa niečo o našej univerzite. Takže v závere novembra pripravujeme pre stredoškolákov online deň otvorených dverí na UPŠ. Úplné detaily v tomto momente neprezradím, keďže chcem, aby to do určitej miery bol aj taký wow efekt a chcem, aby tí stredoškoláci možno medzi nás v tom online priestore prišli s určitým očakávaním, o čom to vlastne bude, ale chcem ubezpečiť, všetkých stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú, možno aj pre UPŠ, aby ste nenechali újsť toho 25.11., pretože budú mať možnosť každopádne sa pýtať. Toto je veľmi dôležité z, môž, z môjho pohľadu. Nebude to len nejaká pasívna prezentácia univerzity formou nejakej prezentácie, ale bude to interaktívna možnosť všetkých stredoškolákov zažiť našu univerzitu a zároveň sa aj niečo popýtať tých najpovolanejších. A medzi tými najpovolanejšími možno budú súčasní študenti, možno to budú súčasní respektíve naši učitelia, a možno to budú aj tí, ktorí uh, úspešne absolvovali uh, a sú absolventmi našej univerzity.
0: Mhm. Čiže toto je čo sa týka Univerzitného dňa otvorených dverí. A býva zvykom, že niekedy v januári, februári sú aj fakultné dny otvorených dverí. A chystá sa to aj tento rok, teda ten budúci 2021?
1: Všetko každopádne závisí od toho, aká situácia bude v roku 2021 myslím, že všetci tajne dúfame, že keď skončí rok 2020, tak sa všetko vráti do normálu, ale nielen my na univerzite, ale aj na fakultách musíme rátať s tým, že tá situácia bude pokračovať. Ale každopádne treba povedať, že presne tá história a tá tradícia je taká, že všetky fakulty a ústav telesnej výchovy a športu robia svoje individuálne DOD alebo dní otvorených dverí. Ten dôvod je taký, že skutočne na fakultných DODčkách jednotlivé pracoviska môžu intenzívnejšie ukázať, či už ten vyučbový proces, alebo zaujímavé priestory, ktoré sú na fakultách, laboratória fakulta, lekárska fakulta, svoje priestory, ktoré sú nepochybne veľmi zaujímavé pre budúcich študentov lekárskej fakulty. Čiže áno, aj jednotlivé fakulty v tomto momente stále rátajú s tým, že pripravia svoje dni otvorených dverí v úvode roka 2021. Podrobnejšie sa naši poslucháči o nich dozvedia, v takom príhodnejšom čase, keď to už bude aktuálnejšie. Čiže odporúčam záujemcom o jednotlivé fakulty, o jednotlivé študijné programy, aby sledovali jednak webové sídla fakult, webové sídlo našej univerzity, kde budeme takisto veľmi intenzívne propagovať tieto jednotlivé DOD, ale takisto aj sociálne siete, ktoré sú veľmi dobrým zdrojom informácií
0: myslím si, pre našich stredoškolákov. Čiže tá, tá propagácia univerzity, respektíve tie informácie voči uchádzačom, sa teda univerzita snaží publikovať celoročne, keďže e, myslím, že koncom marca alebo koncom apríla sú, sú deadline potom na prihlášky
1: Áno, závisí to individuálne od študijného programu, od jednotlivých fakult, ale snažíme sa o to, aby stredoškoláci, ktorí sa rozhodujú o tom, kde chcú študovať, nezažívali nejaké informačné suchoty a aby skutočne priebežne boli informovaní a aby tie informácie mali z prvej ruky. My využívame i ďalšie možnosti propagácie našej univerzity a posúvania informácií k našim cieľovým skupinám, teda k stredoškolákom, ale tie sú už také skôr, Spomínala som možno o tie, ktoré sú najviac pre súčasných stredoškolákov také najpopulárnejšie a z môjho pohľadu sú to jednoznačne sociálne siete.
0: Možno na záver ešte otázka, teda už keď hovoríš o tých moderných postupoch a novinkách. Viem, že teda sa snažíme modernizovať aj celý marketing a propagáciu univerzity, a vieš už niečo prezradiť aj k tomu, nejaké tajné zákulisné informácie, čo sa chystá?
1: Áno, tak všetko sú to trošku také pracovné záležitosti ešte a možno nerada by som z kuchyne, ako zapovie, vyťahovala záležitosti možno, ktoré sú tak na pol ceste, ktoré nie sú úplne úplne na 100% pripravené, ale môžem tak trošičku prezradiť, že jednak naši súčasní študenti, myslím, že i zamestnanci to ocenia a budúci naši študenti ocenia to, že univerzita chce smerovať svojho svoju prezentáciu a svoju vizuálnu identitu k tomu, aby naša univerzita bola prezentovaná ako moderná univerzita, ktorá v porovnaní alebo v konkurencii so zahraničnými univerzitami neutrží hanbu ani čo sa týka tej vizuálnej identity.
0: Uh-huh. A teda
1: neprezradič
0: nič k tomu, že sa chystá nový merch, a nové, nové produkty, možno oblečenie a podobné veci. Ja sa na toto najviac teším totiž. Áno,
1: musím povedať, že aj, aj veľa študentov našich súčasných uh, potom to volá, keď som v komunikácii také je intenzívne, jednak s našimi študentskými spolkami alebo aj individuálne s našimi študentami, tak je cítiť z nich, že chcú i prostredníctvom práve toho Merču, ktorý si spomenula, prezentovať uh, identitu uh, svojej Alma Mater. Čiže um, ťažko sa aj v podcaste nejakým spôsobom uh, Možno, prezentujú možno nejaké detaily. Hovorí sa, že lepšie raz vidieť, ako ich krát počuť a tuto platí viacnásobne ešte, ak by som to tak mala povedať. Čiže čo viem povedať je, že čoskoro, a zase to slovo čoskoro je také imaginárne veľmi, sa naši poslucháči si myslím môžu tešiť na, aj na zaujímavé produkty v našom e-shope a celkovo na zaujímavé produkty Jednak oblečenie, ja neviem, bikini, trička, ale takisto aj iné produkty, ktoré budú dôstojným spôsobom reprezentovať tú vizuálnu identitu našej univerzity.
0: Super, ďakujem. Dostala som to z teba nakoniec. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor, že si si našla čas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ešte záverom mi dovolte pozvať všetkých stredoškolákov, ktorí nás počúvajú na online Deň otvorených dverí, ktorý pripravujeme 25. novembra.